0: «Hallo und Tschüss leben», der Podcast für die Zeit dazwischen. Rich Züsli im Gespräch mit der Psychologin Michelle Bowley, die mit 55 Jahren am Ende ihres Lebens steht. Die beiden machen sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten auf die Frage «Was macht psychisch stark?» und diskutieren über die «Elf Schritte zur Stärkung der psychischen Gesundheit». Guten Morgen, liebe Michelle. Ich glaube es fast nicht, aber wir sind bei unserem letzten Podcast angelangt. Wie geht es dir denn heute?
1: Hallo, lieber Rich, ähm, Danke für die Frage. Und das ist eigentlich spannend, weil das ist für mich so wertvoll, dass es wirklich heute der letzte Podcast ist, weil ich effektiv meine Kräfte schwinden spüre. Ich merke, alle meine Krebssymptome tauchen wieder auf, werden schlimmer. Meine Gangunsicherheit hat sich verstärkt. Ich habe nun noch einen Hautkrebs über der Narbe, wo die Brust amputiert ist. Ich habe einige Nebenwirkungen. Und ja, von dem her weiß ich nicht, wie viele podcast Podcastfolgen ich jetzt noch hätte machen können. Und bin sehr glücklich, dass wir noch diesen Termin für uns gewählt haben.
0: Jetzt kann ich es dir ja sagen. Ich war mir nicht sicher, ob wir uns wiedersehen würden, als ja. wir uns vor deiner Abreise verabschiedet haben. Das war für mich ein sehr bewegender Moment. Wir beide ahnten wahrscheinlich das Gleiche. Du warst für ein paar Tage weg in Lenzerheide und vor dem Abschied mhm. hat niemand von uns den Knopf gedrückt zum Abbrechen des Podcasts. Ja. Jetzt sind wir wieder ein paar Tage weiter und doch ist es wieder weitergegangen. Aber wir wissen, das hört ja schon definitiv irgendwann für uns beide irgendwann auf. Und solche Krisen gibt es ja im Alltag selten, die so existenziell sind. Aber wir haben das Gefühl, es sei existenziell.
1: Ja.
0: Und der, das heutige, der heutige Podcast Jetzt am Schluss dieser Reihe dreht sich um die Frage Glaub an dich und ich weiß nicht hat das einen direkten Zusammenhang mit dem mit dem hm. was du jetzt machst und für diese elf Podcasts hast du ja eigentlich übermenschliches gemacht und machst es heute wieder woher nimmst du diese Kraft
1: äh, Spannende Frage. Ich nenne den Punkt nicht Glaub an dich, dass diese zehn Schritte für psychische Gesundheit wurden ja überall adaptiert. Ich nenne es sich nicht aufgeben. Und das passt extrem gut zu, wo ich jetzt stehe. Und zwar gebe ich mich nicht auf. Ich versuche, alle Energie noch zusammen zu Ramüsieren, damit ich eben solche Podcasts noch machen kann, damit ich noch schauen kann, wer könnte meinen Nachlass, also dass, dass diese Botschaft auch nachher noch weitergeht, für mich übernehmen. Ich, ich fokussiere mich jetzt stärker oder was kann ich noch machen? Ich kriege so viele liebe Anfragen von Leuten, die noch mit mir sprechen möchten oder mich sogar einladen, irgendwo hinzukommen. Das muss ich leider alles absagen. Ne? Ich, ich weiß, ich habe nur noch wenige Stunden. Ich habe einen Abwesenheitsassistenten ähm, eingerichtet, der das halt kurz erklärt, äh, dass ich einfach nicht mehr kann, dass ich nicht so viel Zeit habe und mich jetzt auf, auf mich und vielleicht meinen engsten Kreis noch konzentrieren möchte. Aber ich habe ganz viele wie Orte oder das Buch, das ich angefangen habe zu schreiben, eben äh, vielleicht eine Organisation noch mindestens in die Wege zu leiten von Leuten, die sagen, hey, wir wollen diese Botschaft in die Welt tragen. Und dann dieses Loslassen, oder das ist ja der nächste Schritt, wo ich denke. Da bin ich wirklich nicht Königin darin. Ich, ich habe gerne Übersicht, Kontrolle, Plane. Und jetzt zu sagen, ja, das habe ich alles gehabt. Ich habe eigentlich den Leuten gesagt, was ich mir wünsche. Und dann das Vertrauen zu haben, dass das schon richtig kommt. Also das ist ähm, für mich in dem Sinn nicht aufgeben pur, was ich jetzt gerade mhm. probiere, im Sinne von sich bewusst sein, was ist, also das immer noch akzeptieren. Und ich habe das mein Leben lang gekonnt. Ich kann meine Energie so bündeln, dass niemand etwas merkt. Und nachher krache ich zusammen, oder? Und da muss ich schlafen.
0: Du gibst ja ähm, dir selber Halt in diesem Moment, nehme ja. ich an, oder?
1: Das beflügelt mich, wenn irgendjemand sagt, ich habe die Botschaft verstanden. Eine Frau mhm. hat geschrieben, sie hat das ausgeschrieben, ausgeschnitten aus dem Tageartikel und hat es immer vor sich, oder? Und sie sagt sich mhm. diese Sätze. Ich meine, kann es schöner sein zu gehen, als, als Menschen noch so inspiri inspirieren zu können?
0: Das ist äh, das, was dir in diesem Moment den, den Halt gibt. Also das, äh, das andere davon... Etwas haben eigentlich, ja. dass du etwas geteilt hast, dass, etwas ja. an, dass anderen etwas nützt.
1: Ja, Und so hat jeder etwas anderes. Also ich sage mhm. überhaupt nicht, dass jetzt alle, ich wurde manchmal Gutmensch geschimpft, oder, ähm, mhm. dass alle das jetzt machen müssen. Es, es kann mhm. irgend, irgendetwas sein, aber ich glaube, wir möchten alle einen Sinn im Leben gehabt haben.
0: Bei diesem Sinn finde ich eigentlich ein Zitat von Viktor Frankl eines der schönsten überhaupt, was ich je gelesen habe. Der Viktor Frankl ist ja einer, wie der, auch wie Bruno Bettelheim, beide Denker, die mich fasziniert haben. Beide aus Wien, beide haben Konzentrationslager überlebt. Etwas, was mhm. ja sonst nur schon das ja eigentlich die Frage aufwirft, wo sieht dann so jemand den Sinn des Ganzen? Und beide waren Psychologen oder Psychiater. Der Viktor Frankl, das Zitat, das muss ich jetzt schnell ablesen, weil es, es hat mich immer wieder fasziniert. Er sagt, die Frage ist falsch gestellt, wenn wir nach dem Sinn unseres Lebens fragen. Das Leben ist es, das Fragen stellt. Und wir sind die Befragten, die zu antworten haben.
1: Kannst du das nochmal sagen?
0: Die Frage ist falsch gestellt, wenn wir nach dem Sinn unseres Lebens fragen. Das Leben ist es, das Fragen stellt. Und wir sind die Befragten, die zu antworten haben.
1: Das stimmt. Das ist in, 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 in irgendeiner Form das, was ich gesagt habe. Es mhm. ist nicht so, dass wir unbedingt den Sinn wissen. Aber am Ende des Lebens möchten wir einen Sinn gehabt haben.
0: Genau, und du ja. antwortest jetzt auf diese Frage, die dir das Leben stellt, nämlich ja. deine Situation im Moment, mit der Antwort, die du jetzt gibst, indem du zum Beispiel äh, nach außen trittst und äh, über deine Situation sprichst. Das ist deine mhm. Antwort, die du stell, äh, gibst auf diesen, diese Frage, die das Leben gestellt hat.
1: Ja. Ich hätte das früher nicht so auf den Punkt bringen können, wie wichtig es mir ist, den Menschen noch etwas mitzugeben, was ihr Leben bereichert. Ja. Aber der Antrieb das, war so ja. groß, ich, ich kann einfach gar nicht stoppen. Und so wird jeder Mensch seine kleine, große, persönliche, sinnvolle Aufgabe haben, mindestens in der Rückschau, in der liebevollen Rückschau.
0: Wenn ich jetzt auf die kurzfristige Sicht zurückgehe, wenn mhm. man in einer Krise ist, die nur vorübergehend ist, nicht so wie jetzt bei dir eigentlich äh, das Ende eines großen, langen Bogens ist, sondern, sagen wir mal, eine Krise auftaucht als mhm. Psychologin, wo würdest du hier äh, eine Empfehlung geben für jemanden, was könnte so ein Rettungsring sein für den Krisenfall, mit dem man sich wieder an, ans Ufer bewegen kann und sich dort das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen kann?
1: Ganz wichtig. Wir waren ja jetzt wirklich bei den großen Themen, aber wir haben alle immer wieder Schicksalsschläge, Enttäuschungen, Misserfolge in Krisen. Natürlich, wir haben so als erstes einfach das Annehmen, oder? Dass man es überhaupt gehört hat. Aber das Annehmen kann nicht immer sofort einsetzen. Und dann kann es sehr wichtig sein, dass man einfach mit jemandem darüber redet, dass, was jetzt passiert ist. Und das darf auch in Schlaufen sein, immer wieder. Ähm, man, man darf sich dort überhaupt keinem Druck aussetzen. Ähm, das, das braucht einfach auch ein bisschen Zeit, um emotional verdaut zu werden. Oder, oder auch ja, um es verarbeiten zu können. Und jeder Mensch ist anders und braucht verschiedene Zeit und darf sich auch nicht drängen lassen, das zu beschleunigen oder anders zu machen, ist auch hilfreich, wenn man sich zwischendurch dann auch fragt, gebe ich den anderen eigentlich die Möglichkeit, so mit dem, der Krise oder, oder dem Schock umzugehen, wie, wie es ihnen passt. Und Oft ist es dann aber auch hilfreich, sich Hilfe zu suchen. Wir hatten den Schritt ja auch schon, weil mhm, es kann genau. sein, dass das Umfeld irgendwann nicht mehr zuhören kann und findet, mhm. aber darüber haben wir ja schon gesprochen, vielleicht auch findet, aber das, was ich dir empfohlen habe, hast du nicht umgesetzt. Und jemand Professionelles kann da natürlich ähm, ja hilfreicher damit umgehen. Das ist sicher etwas was wertvoll ist. Ich finde aber auch, in einer Krise geht es einfach darum, sich auf seinen basic, vitalen ähm, Rhythmus wieder zu besinnen oder zu schauen, dass man nach wie vor morgens aufsteht, also dass man einen, einen Rhythmus hat durch den Tagesablauf, dass man sich einigermaßen gesund ernährt. Das muss dann nicht dreimal am Tag kochen sein, aber zumindest eine Mahlzeit, die halt all diese Vitalstoffe hat. Und wenn es ist, dass es jemand für einen kocht, ähm, da wäre wieder Hilfe annehmen, ähm, dass man schaut, dass man atmet Oder oft, wenn eine solche Botschaft kommt, dann hat man das Gefühl, der Atem steht still, das Herz steht still, dass man sich einfach achtet, atme ich noch aus. Das Ausatmen ist ja eigentlich das, was das ganze Vagus-System viel besser ähm, entspannen lässt, als das einatmen oder manchmal kommt ja auch das Hyperventilieren, wenn man etwas Schlimmes erlebt.
0: Du sprichst ja das Atmen an als eine sehr kurzfristige Möglichkeit äh, hier Absolut. als Rettungsdraining. Absolut.
1: Darum bin ich ja so Fan von der Achtsamkeit, oder? die verankert sich natürlich sehr, sehr oft im Atem, weil den hast du oder? Und je mehr. Wie lange
0: würdest du so, so einen Rettungsring atmen? Wie lange dauert sowas? Wenn man sagt, ich bin jetzt in einer wirklich akuten Überforderung oder Krisensituation, was denkst du, ist das eine Sache von zwei Minuten und dann hat man sich mit Atmen wieder im Griff oder ist das eine Sache von einer halben Stunde oder was, was Nein, ist das so geht ein Rettungsring? Viel
1: viel schneller. Ich habe jetzt noch nie die Minuten äh, gemessen, aber ich denke, mit fünf langen Atemzügen, aber wo du wirklich ganz bewusst weißt, du den ganzen Körper mit Atem füllst oder nicht mhm. nur diese Brustatmung, sondern bis zum Bauch ausatmest, ich denke, in fünf Atemzügen ähm, kriegst du schon eine wahnsinnige Verbesserung hin. Super. Und jeder Arzt war... wird dir erlauben, dass du sagst, Moment, mhm. ich kann auch ganz, ganz viel Schmerz zum Beispiel oder beim Zahnarzt oder jetzt hatte ich einen eingewachsenen Nagel, muss einfach sagen, ich muss ein bisschen zurücklehnen und dann atmen. Und die Leute sind immer erstaunt, wie wenig Schmerz ich habe. Mhm. Ich nehme, wenn es geht, keine Spritzen oder Beruhigungsdinger, weil der Atem ist so potent und ich habe ihn einfach gratis bei mir.
0: Wahnsinnig. Ja. Kannst du da etwas empfehlen, wie man da ein bisschen Übung damit kriegt? Was eine gute Übung wäre? Achtsamkeit.
1: Achtsamkeit. Ähm, Meditation ist natürlich etwas, äh, wo man diese Achtsamkeit lernt, das sehr oft mit Atem verbunden ist. Dort haben wir aber schon gesagt, das kann auch eine Zeit brauchen, bis du die für dich geeignete Meditationsform findest. Aber das wird immer mit Atem und Achtsamkeit zusammenhängen. Und wenn man das in seinem einen, Alltag ja. übt, dann ist man eben auch bereit für, für Krisen. Also das ist, warum ich Gesundheitsförderung Förderin bin und weniger Prävention oder, oder Behandlung. Ich bin der Meinung, es ist ideal, wenn wir etwas aufbauen im Alltag, wenn es noch nicht schwierig ist, damit wir es abrufen können, wenn es dann schwierig ist.
0: Es ist ja eher, es ist eine Lebenserfahrung, dass das in der Regel äh, nicht so passiert. Ähm, das ist, äh, da hat, glaube ich, schon der Kennedy irgendwie gesagt, ein Gramm Prävention ist mehr wert als ein Kilo Therapie oder was. Was hältst du von Ablenkung oder irgendwie? Verdrängung. Du warst auch auf Kuba, ich auch, und wir haben dort gesehen, wie, wie schwierig das Leben dort ist und wie die Hälfte der Menschen dort eigentlich daran fast verzweifeln. Und die andere Hälfte, die lenkt sich ab, und zwar erfolgreich, bis es bessere Zeiten kommen.
1: Ganz genau. Es gibt ja den Begriff der Coping-Strategien in der Psychologie, Mhm. Ähm, und es gibt eigentlich gar nicht die eine richtige Coping-Strategie. Also für verschiedene Menschen und für verschiedene Situationen ist das eine oder andere richtig. Plus, ähm, wir haben glaube ich auch schon darüber gesprochen, nein, sicher, ähm, den Blick aufs Positive zu tun. Und das ist dann vielleicht eben nicht die Krise, sondern das Salsa-Tanzen. Und so können auch wirklich echte Glücksgefühle wieder entstehen. Und vielleicht merkst du gar nicht, in welcher Krise du gesteckt hast. Ich bin natürlich mehr die, die es sofort mit ganzem Verstand verpflücken will. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich immer die ideale Strategie ist. Da gäbe es noch ein Lernfeld.
0: Ich glaube, wir sind wieder an einem interessanten Punkt angelangt in unserem Podcast. Und äh, an dieser Stelle äh, habe ich die wirklich schwierige Aufgabe, unsere Reihe ab abzuschließen. Und ähm, ich weiß noch gar nicht, wie ich die abschließen soll in deinem Artikel, den du in der Zeitung... Äh, in deinem Interview, äh, hast du geendet damit, dass man dir einen guten Flug wünschen könne. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz guten Flug.
1: Lieber Rich, ganz herzlichen Dank. Vielleicht präzisiere ich dieses Bild noch, weil es kam einfach spontan. Ich kann manchmal nicht sagen, was ich als nächstes sage. Aber das Bild dahinter ist, ich möchte gerne wie eine ganz leichte Flie äh, Feder, einfach wegfliegen. Aber ich glaube, man stellt sich vielleicht eine Rakete oder ein Flugzeug oder irgendetwas vor. Aber es geht wiederum, <lacht> allen Ballast noch wegzuwerfen und dann kann ich fliegen. <lacht>
0: Gut, ich muss zugeben, ich habe da eher an einen Air Flug in einer ersten Klasse von Singapore Airlines gedacht.
1: <lacht> ja, und das ist ja wieder spannend, ähm, auch bezüglich Kommunikation, oder? Jeder hat zu jedem Bild, äh, zu jedem Wort sein eigenes Bild. Und wenn wir nicht kommunizieren, dann leben wir und denken, ah, der andere sieht das auch so aneinander vorbei. Also, das ist ein bisschen längeres Schlusswort. Ich danke dir so herzlich auch für das Lachen, die Tränen das letzte Mal. Wir sind uns wirklich als Menschen nochmals näher gekommen und ich bin dankbar, dass ich mit dir jetzt diesen Podcast noch machen darf. Alles Gute und tschüss. Danke dir für deine Danke.
0: Zeit. Ja. Tschüss, Hallo und Tschüss, Leben. Der Podcast für die Zeit dazwischen. Mehr zum Thema findest du online auf psyche-stärken.ch.